0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger für die Zukunft der digitalen Schule. Hallo, herzlich willkommen zur vierten Folge des Schulcheck-Podcasts zur Zukunft der digitalen Schule. Mein Name ist Hendrik Geisler und ich spreche in diesem Podcast mit schlauen Expertinnen und Experten über die besten Lösungen für die Digitalisierung des Schulalltags. Meine Gesprächspartnerin ist heute eine schlaue Expertin, die auf Instagram und Twitter insgesamt gut 14.500 Menschen mit Infos, Tipps und Erfahrungen zum Thema digitales Lernen und Lehren erreicht. Die Rede ist von Nina Toller. Nina Toller ist hauptberuflich aber nicht Bildungsinfluencerin, sondern Lehrerin an einem Gymnasium in Duisburg. Sie unterrichtet Englisch, Geschichte, Latein und Informatik. Sie ist an ihrer Schule auch Koordinatorin für Digitalisierung und bildet Lehrkräfte und Dozenten bei diesem Thema bundesweit fort. Für ihr Engagement hat sie 2018 den Digital Female Leader Award in der Kategorie Social Hero gewonnen. Ich freue mich, dass sie sich in dieser doch sehr stressigen Zeit einen Termin freigeschaufelt hat, um mit mir über guten digitalen Unterricht zu sprechen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Cologne, die übrigens seit mittlerweile mehr als 20 Jahren den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen hier in Köln und der Region vorantreiben und ihnen auch bei sämtlichen IT-Fragen helfen. Vielen Dank, Annette Cologne.
0: Nina Toller, herzlich willkommen im Schulcheck-Podcast. Ich freue mich, dass Sie mein Gast sind.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Was heißt denn Digitalisierung im Kontext Schule? Was vorher ein Arbeitsblatt war, ist jetzt eine PDF und was ein Buch war, ist ein Tablet?
1: Ganz Genau nicht, <lacht> denn ähm, also wenn Sie wenn Sie jetzt möchten, dass ich darauf ausführlich antworte, also dann können wir mit dieser Frage den ganzen Podcast sozusagen verbringen, aber ähm, Legen Sie erstmal los. Ja, genau. <lacht> also das heißt es natürlich nicht, dass man alles einfach nur so macht wie vorher und quasi die Offline-Welt irgendwie in die Online-Welt überträgt und dann äh, sagt, wie Sie gerade das Beispiel hatten, so jetzt öffnen wir mal im E-Book als PDF die Seite 25 und machen im Frontalunterricht damit weiter, wo haben alle ihr Tablet in der Hand. Das ist natürlich nicht und das ist aber auch die Sache, was man überhaupt unter Digitalisierung versteht. Da äh, scheiden sich die Geister, da gibt es viele Diskussionen, sodass man sogar mittlerweile auch übergegangen ist zum Begriff Digitalität statt Digitalisierung. Aber nun, auch da muss man natürlich lernen, was man damit meint. Ich meine damit ein ähm, ja, etwas Umfassendes, also was ähm, die Arbeitsweise betrifft, was aber auch die Infrastruktur betrifft, die Verwaltung, dass es alles nicht mehr ganz so bürokratisch ist und insgesamt wirklich eine Vereinfachung der Prozesse ist. Also dass man ähm, sehr selbstverständlich mit äh, digitalen Medien arbeiten kann, sich ähm, organisieren kann, gemeinsam kollaborativ arbeitet, dass man aber auch alle möglichen Formulare eben ähm, online finden und auch ausfüllen könnte und natürlich, dass da auch ähm, im Hintergrund wirklich das Internet für stabil ist und äh, man das nutzen
0: kann. Jetzt, so äh, als äh, mal
1: runtergebrochen.
0: Jetzt interessiert äh, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die, äh, die Kinder in der Schule haben natürlich, äh, wie sieht guter digitaler Unterricht aus? Ähm, jetzt mal, mhm. also wirklich das, was sie von ihren Kindern dann am Nachmittag erzählt bekommen. Was ist guter digitaler Unterricht, unabhängig von einer möglichen Pandemie?
1: Der ist vor allen Dingen nicht so ähm, auf die Technik ausgerechnet ausgerichtet, dass man jetzt sagt, äh, ja, wenn die ähm, Tablets beispielsweise da sind, dann hat man schon tollen guten digitalen Unterricht. Digitaler Unterricht he heißt auch, der ist anstrengend, denn ähm, weil ganz viel von den Schülerinnen und Schülern gefordert wird, weil sie nämlich selbst ähm, mitbestimmen sollen, weil sie selbst denken sollen und dazu auch angeregt werden sollen, weil sie ähm, sehr oft auch auf einer Reflexionsebene ist. Ist das Format, was sie gewählt haben, äh, das passende? Ist das, was sie ähm, sich ausgedacht haben, wie sie die Aufgabe beispielsweise ähm, gelöst haben, das richtige Format. Also diese Meta-Ebene ist ganz oft mit dabei und ähm, das merken dann Schülerinnen und Schüler oft, wenn sie, wenn sie damit anfangen, dann finden sie das erstmal toll und denken, ja, ich kann mein Handy nutzen, ich kann mein digitales Endgerät nutzen ähm, und dann merken sie aber, dass das ähm, doch, ich sag mal, anstrengender ist als so ein Berieselungsunterricht von einem Lehrervortrag vielleicht, ähm, weil sie eben viel mehr mit dabei sind, aber dann eben gleichzeitig auch viel mehr mit lernen. Also quasi auch da nochmal Fazit: viel mehr Schüler Selbstbeteiligung, ähm, selbstbestimmte Lernwege und äh, Flexibilität in Methoden und ähm, ja, ganz viel ausprobieren vor allem mhm. mit reflektieren.
0: Warum ist das denn so wünschenswert, dass man das macht, wenn es nicht nur für Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich sehr anstrengend ist, sondern auch für die, für die Lehrkräfte, das zu machen, also das, das erstmal vorzubereiten? Da hat ja auch nicht jeder unbedingt Lust drauf. Ähm, warum soll man das überhaupt machen, wenn es so anstrengend ist?
1: Naja, also wir, wir wollen ja aber trotzdem, das unterstelle ich jetzt mal allen Lehrkräften, ähm, mündige Schülerinnen und Schüler und dadurch mündige Bürgerinnen und Bürger haben. Ähm, also dieses äh, Humboldtsche Bildungsideal, was ja schon recht alt ist, kann man sehr gut trotzdem ähm, auf diese Digitalität oder Digitalisierungszeit ähm, übertragen. Denn ähm, gerade jetzt, wo es ja eine Flut von Informationen gibt, an Quellen, an ähm, Möglichkeiten, aber auch, wie man ähm, sein eigenes Leben gestalten möchte, ähm, muss man ja auch damit umgehen können. Und äh, das ist nämlich das, was was dann wirklich steckt und dabei rauskommt. Also es kann viel mehr, es kann besser gelernt werden, viel ganzheitlicher, sage ich auch mal an der Stelle. Ähm, mit ganz vielen ähm, schulischen Aufgaben können auch äh, ja, sogenannte Life Skills nebenbei quasi ähm, gelernt werden. Und trotzdem die Motivation, auch wenn es dann anstrengend ist, ist ähm, meist höher. Und... Ähm, dann wieder als Lehrkraft, wenn ich jetzt dieses Ideal da habe, dass ich ja den Schülern was beibringen möchte und sie selbst dahin bringen möchte, etwas zu, ja, zu produzieren, zu schaffen und ähm, was eben rauszufinden, dann ähm, lohnt sich doch der vielleicht Mehraufwand, den es am Anfang gibt, äh, viel mehr äh, dann auch den umzusetzen und diese Zeit zu investieren.
0: Sie sagen gerade den Mehraufwand, den gibt es vor allem am Anfang. Ist das dann nicht wie bei, wie bei jeder Unterrichtsvorbereitung, ähm, auch vor 30 Jahren hat man vielleicht mal gerade zu Beginn der äh, Karriere als Lehrerin-Lehrer äh, die Arbeitsmaterialien erstellt und dann macht man vieles, wiederholt sich, man passt es mal an, aber diese große Arbeit ist nicht mehr da. Machen Sie da auch so ein bisschen Mut, dass, es, äh, dass Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen sagen, okay, hier müssen sie, müsst ihr mal eine Kraftanstrengung leisten, aber dann wird es auch weniger.
1: Ähm, ja und nein. Also ich möchte nicht sagen, weil ich dieses Bild gar nicht propagieren möchte, zu sagen, ja, man arbeitet einmal und hat dann für die nächsten 30, 40 Jahre ausgedient, weil man es aus dem Regal ziehen kann und dann vielleicht aus dem digitalen Ordner stattdessen. Das meine ich nicht, sondern ähm, man hat dann einen Grundstock, das auf jeden Fall, und man hat ja auch einen Pool an Aufgabenformaten, an Tools, Werkzeugen, aber auch eben ähm, vielleicht Methoden wie... Ähm, die eigenen Schülerinnen und Schüler das umsetzen können, das auf jeden Fall, also das wird einfacher, äh, weil man sich dann ja auch besser auskennt oder eben auch offener und, ähm, ich sag mal, ruhiger ist, wenn man denkt, ach ja, da ist vielleicht was, vielleicht können wir das mal mit ausprobieren äh, und ist dann nicht so, ich sag mal, aufgeregt, weil man das zum ersten Mal macht oder eben nicht weiß, äh, was bei dem Projekt, wenn man sich was Großes vorgenommen hat, äh, dabei rauskommt. Aber gerade dieses, man hat diese Grundlage, und passt das auch immer an neue Begebenheiten an und äh, bleibt vor allen Dingen aktuell. Und ähm, im Lehrerjargon heißt das ja dann oft die Lebenswelt der Schüler, mhm. dass man die äh, weiter mit einbringt. Ähm, das finde ich ist ganz wichtig, äh, ob man das jetzt analog oder digital macht, das auf jeden Fall. Und deswegen aber ja, am Anfang ist es mehr Aufwand, weil man sich vielleicht umstellen muss, weil seine eigene Ausbildung, das eigene Studium einfach einen nicht darauf vorbereitet hat, wirklich digital zu arbeiten oder in dieser Art der Lehr- und Lernform zu arbeiten. Aber es bleibt spannend, sage ich mal so, weil man immer wieder ja auch selber die Motivation hat oder haben sollte, das Ganze anzupassen.
0: Können Sie uns mal einen Einblick in Ihren Unterricht, äh, auch jetzt unabhängig von Corona geben, über digitalen Die Distanzunterricht, haben wir jetzt so oft ähm, und so viel schon gelesen und gehört, das hängt ja irgendwie wahrscheinlich auch allen so ein bisschen zum Hals raus. Ähm, wie sieht denn Ihr, Ihr idealer Digitalunterricht aus, wenn gerade keine Pandemie herrscht? Äh, können Sie uns okay. vielleicht mal eine Schulstunde mitnehmen oder ein Thema, Thema vorzeigen?
1: Ja, da muss, ich, da muss ich mich ja wirklich erinnern, wie das nochmal ging, <lacht> weil wir ja jetzt schon wirklich so lange in so einer komischen Situation sind, die immer wieder anders ist, mal präsent, mal in Distanz. Ähm, ja, aber grundsätzlich, wie gesagt, ähm, ich fange mal mit der Reihe an. Ähm, ich nehme jetzt mal einfach, damit das wirklich anschaulich wird, ein, ein Beispiel aus dem Englischunterricht. Ähm, da steht es zum Beispiel an, dass wir einen Roman lesen werden. Das müssen wir auch in jedem äh, Schuljahr, in jedem Jahrgang machen, um eben da auch diese Lesekompetenz zu fördern. Und ähm, da schaue ich einmal natürlich, ähm, welche Vorschläge es gibt, welche Romane es gibt. Ähm, habe dann meist auch das äh, Buch als solches in Papierform, aber der gesamte Unterricht drumherum wird digital erweitert, sprich mhm. Meist mache ich das dann so, dass ich das mit dem Schulleiter abspreche, dass wenn äh, dieser Roman gelesen wird, ich ähm, dieses Angebot wahrnehme, dass ich eine Klassenarbeit im Schuljahr ersetzen darf durch ein Projekt oder eine eben Ersatzleistung. Und da nehme ich das oft dann ähm, ein Lesetagebuch oder eine Art Portfolio. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler lesen nicht nur dieses Buch, sondern haben alle... Themen, die irgendwie in diesem Buch vorkommen, mit denen sie zu tun haben, können sie sich noch auf ähm, weiterer Ebene auseinandersetzen. Ich sagte gerade, ich möchte es anschaulich machen, also nehme ich jetzt mal das Australienbuch. Da geht es um einen ähm, Jungen, der von England nach Australien ähm, verschifft wird äh, und dort dann im Waisenhaus äh, bei den Menschen weiter aufwächst. Und Australien bietet ja nun mal sehr, sehr, sehr viele Dinge an, die man noch landeskundlich, sprachlich und so weiter dazu lernen kann. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler haben dieses digitale Online-Lesetagebuch und können dann zu dem Buch ähm, Aufgaben bearbeiten, die ich erstellt habe, können aber zum Beispiel ganz, ich sage mal, klassische Kapitelzusammenfassungen oder so Frage-Antwort-Sachen dazu machen, die ja auch den Inhalt sichern und können dann aber Präsentationen erstellen zu Australien, ob es jetzt die Tierwelt ist oder der Sport oder ähm, die jetzt in dem Buch zum Beispiel zu diesen, äh, zu diesen Waisenhäusern damit zu tun haben. Sie können ähm, Audios und Erklärvideos erstellen, ähm, sie können Interviews zum Beispiel führen mit ihren Eltern, mit anderen Schülern und können eben vor allen Dingen online äh, kollaborativ zusammenarbeiten, sprich gemeinsam Texte erstellen, gemeinsam diese Präsentation machen oder von mir aus auch gemeinsam dieses Interview führen. Und da gibt es dann immer ganz viel Auswahl. Also es gibt natürlich Pflichtaufgaben, aber ganz viel Auswahlmöglichkeit, wo sie dann sich inhaltlich entscheiden können. Möchte ich, ich nehme nochmal das Beispiel, mich mehr über die ähm, Tierwelt informieren oder über die ähm, Geschichte, dass sie zum Beispiel auch die Aborigines eher in den Vordergrund stellen und dazu was machen und dann auch sehr viel mit Musik und Kultur und Kunst dafür nehmen. Ähm, und sie können sich aber auch methodisch äh, recht viel aussuchen. Also eben beispielsweise Möchte ich lieber einen Text erstellen oder möchte ich es kreativer machen oder möchte ich sogar ähm, was äh, quasi in Handarbeit machen? Also irgendwie da was basteln und was zusammenstellen und das dann aufnehmen und dann äh, so in diesen, äh, dieses online lesetagebuch einfügen Das heißt, Sie sehen daran, es ist ganz viel ähm, gleichzeitig und nebenbei. Das heißt, wenn mhm. wir im Unterricht ähm, gemeinsam vor Ort sind, wird natürlich auch gelesen, es wird ganz normal Wortschatzarbeit gemacht, es wird darüber diskutiert, also auch die Meinungen und es wird aber auch immer Zeit gegeben, an diesen eigenen, individuellen Aufgaben zu arbeiten. Und dadurch, dass das Ganze online stattfindet, kann ich viel besser den Prozess begleiten. Das heißt, ich sehe nicht erst wie in einer klassenarbeit das Endprodukt, sondern ich kann auch Tipps schon währenddessen geben, kann kommentieren, kann ähm, wie gesagt, diesen Prozess auch mitsehen und da auch äh, sagen, hier, da bist du schon auf einem super richtigen Weg oder hier, schau dir nochmal die Struktur an oder äh, sie können eben auch selber Fragen stellen, dass ich sage, du könntest ja vielleicht die und die Spielfiguren zum Beispiel dazu nutzen, um dann so einen kleinen Stop-Motion-Film oder so ein Erklärvideo dazu zu machen. Ich das, das ist eine ja. viel nee. intensivere, enge
0: Zusammenarbeit. Entschuldigung, ich wollte sie, wollt sie nicht unterbrechen. Ähm, ähm, ich Nehmen das so wahr, dass es den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, vielmehr die eigenen Stärken womöglich auch herauszuarbeiten. Mhm. Also ich hätte mir auch mal in der Schule gewünscht, dass es nicht heißt, ihr macht das jetzt nach Schema XY, sondern mhm. ihr habt hier eine Auswahl von, von Medien zur Verfügung, wenn ihr gerne Podcasts hört, nehmt doch einen Podcast zum Thema mhm, Australien genau. auf. Wenn ihr gut zeichnen könnt, nehmt euch irgendwie ein digitales Zeichenprogramm und macht eine interaktive ähm, Optik dazu. Ähm, ich weiß nicht, es, es wirkt so ein bisschen, als würde man mit diesen Methoden auch stärker auf die individuellen Fähigkeiten ähm, der Schülerinnen und Schüler eingehen können.
1: Ganz genau. Also das auf jeden Fall und aber trotzdem auch sie ermutigen, ähm, was Neues auszuprobieren, wo sie eben nicht in ihrer Komfortzone sind, wo sie wissen, das kann ich schon, weil sie dann vielleicht die Möglichkeit haben, mit einem oder zwei oder sogar drei anderen Leuten gemeinsam zusammenzuarbeiten, sodass man eben sich da auch gemeinsam unterstützen kann.
0: Mhm. Ähm, glauben Sie, dass ein solcher Unterricht mit digitalen Medien, das ist natürlich jetzt gerade, wie Sie es erklärt haben, auch ein Idealfall, wie man das gestalten kann, mhm. aber ist der aus aus Ihrer Sicht per se besser als analoger Unterricht?
1: Ähm, ich würde sagen, er kann besser sein, weil er mehr Möglichkeiten noch anbietet. Ich würde äh, niemals sagen, dass analoger Unterricht schlecht ist, weil es auch darum ja geht, um die Schülerbeteiligung, um das Mitreden können und äh, eben das Einbinden. Und äh, ob man das jetzt mit digitalen Sachen dazu macht oder nicht. Das ist eher ja ja dieser andere Blick auf die Pädagogik und Didaktik. Das ähm, ist auch, was ich zum Beispiel in diesem letzten Jahr oft gesagt habe. Es geht nicht um die Technik und die Ausstattung, sondern es geht bei meiner Forschung von digitalem Unterricht um eine ganz andere Lehr- und Lehrform eben. Also das ähm, man mit den Schülern gemeinsam das eben äh, erarbeitet wie sie sagten, auch die individuellen Fähigkeiten und Stärken wirklich herausgearbeitet werden können. Und ähm, deswegen orientiere ich mich da ja so also oft an diesem ähm, 4K-Modell von dem 21st Century Learning. Da gibt es gar nichts, also 4K steht für Kreativität, Kommunikation, kritisches Denken und äh, ich glaube Kreativität habe ich noch nicht gesagt ähm, und diese vier ähm, Schlagwörter sozusagen, die haben ja erstmal gar nichts mit digital zu tun, sondern bieten eine Sichtweise, Orientierung, ähm, wie Unterricht aussehen kann. Deswegen nein, digitaler Unterricht ist nicht per se besser als analoger. Unterricht bietet aber eben äh, mehr Möglichkeiten, weil ich ihn damit erweitern kann. Und deswegen stehe ich auch, unabhängig von Corona, immer für einen Mix aus analog und digital.
0: Ich wollte sie gerade nicht unterbrechen, aber sie hatten Kreativität schon genannt. Ich habe es mal schnell ah. gegoogelt. Ich bin bei solchen Aufzählungen, weiß ich, merke ich schon beim zweiten, das vierte fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, aber das war Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration und Kommunikation. Kommunikation.
1: Dann ja. hat ich die Kommunikation, glaube ich,
0: nicht genannt. Genau. Ähm, aber das das nur als kleiner Nachtrag, damit sich unsere Zuhörerinnen später nicht fragen, was war das denn jetzt? Ähm, <lacht> Können Sie noch mal ja. über, den, über den Effekt ähm, beim digitalen Lernen auf Ihre Schülerinnen und Schüler sprechen? Was ist das Ziel auch dabei? Das Ziel ist ja nicht nur, die sollen mehr Spaß haben. Ähm, nee, sondern das also, ist ein, Auch wenn man über Kompetenzen redet, was, was wird dabei herausgearbeitet beim digitalen Unterricht?
1: Ähm, ja, ich möchte aber vorweg, die sollen nicht nur Spaß haben, aber Spaß ist ein ganz ähm, entscheidender Faktor beim Lernen. Denn ähm, gerade wenn Spaß dabei ist, dann lernt man viel schneller. Also, und besser. Kann ich äh, kann ich sehr aufgeschrieben. Es gibt auch Themen, da hat man, keinen Spaß, hat man auch keinen Spaß als Lehrkraft, muss ich sagen. <lacht> Weil manche Themen auch für mich äh, immer noch langweilig sind, muss ich zugeben. Ähm, aber ich versuche ja das Beste daraus zu machen. Aber, was sie eben lernen sollen. Also ich habe am Anfang gesagt, äh, dieser mündige Bürger im 21. Jahrhundert. Natürlich... Ähm, decke ich den Lehrplan damit ab. Das heißt, es haben sich ja äh, intelligente, kluge Leute ausgedacht, was Schüler und äh, Schülerinnen lernen sollen. Ähm, und dazu äh, versuche ich aber eben auch, dieses äh, ganze Drumherum abzudecken. Das heißt, die Schüler wissen jetzt, ähm, wie sie einmal wie sie recherchieren, also das hört sich jetzt so banal an, aber richtig, wenn ich den äh, Markennamen nutzen darf, richtig googeln zu können ist auch eine Kompetenz. <lacht> Nämlich zu wissen, welche Stichwörter muss man nutzen, wie muss ich quasi meine Suchanfrage stellen, um auf die geeigneten Ergebnisse zu kommen, ist schon mal was. Also das heißt, dass sie richtig recherchieren können, sich Informationen beschaffen können, dass sie aber auch auswählen können. Also wir hatten ja jetzt gerade in den letzten Jahren oft das Thema Fake News oder eben Manipulation der Medien äh, bzw. der Informationen. Ähm, dass sie da eben wissen, ist das eine verlässliche Quelle? Wie erkenne ich das? Ähm, und wie auch gehe ich gleichzeitig mit, mit Urheberrecht um? Äh, wie kann ich diese Information nutzen? Dann, wie kann ich sie visualisieren? Also auch da zu sehen, hat das wirklich derjenige verstanden, was er da gelesen hat? Weil wenn das nämlich wieder... Ähm, runtergebrochen werden muss. Also das kennt man auch, wie gesagt, schon lange. Also da, eigentlich sind das reformpädagogische Ideen, die ich hier ähm, erzähle. Die sind schon 100 Jahre oder noch älter jetzt mittlerweile. Ähm, aber die eben gut nochmal mit digitalen Sachen umgesetzt werden können. Also wenn Schüler zu Experten werden und anderen was erklären müssen, dann findet äh, ein größeres Lernen statt. Das heißt nochmal, umfassend, also nicht nur Inhalte und Fakten, sondern auch Informationen beschaffen, visualisieren, mit anderen äh, zusammenarbeiten und das effizient und effektiv. Und, ähm, ja, so ein bisschen auch dieses, ähm, ja, so Lebenssachen rauskriegen. Also, ähm, wie, bis hin Die zu, Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler
0: abbilden. So Nein,
1: das nicht nur, nicht sondern auch, also, zum, wenn ich zum Beispiel mit meinen ähm, Kursen spreche oder auch Klassen, die sagen immer, ja, aber wir lernen hier so viele Sachen, wir brauchen auch mal so was Reales. Also, wie lege ich Aktien an oder wie mache ich Finanzen oder.
0: Die schreckliche wie ich? Steuererklärung.
1: Genau. Bis hin zu, wie bin ich eine Krawatte? <lacht> <lacht> Und, ähm, und da kann man sich jetzt drüber streiten, ob Schule das abbilden kann. Aber ähm, wenn ich die Chance und die Zeit habe, versuche ich auch das mit einzubinden. Äh, und sei es, also das kann man jetzt äh, zum Beispiel ganz hervorragend in der Klasse 6 in Deutsch, da gibt es Vorgangsbeschreibung, da kann man das nämlich abbilden, ähm, welche Schritte es sein müssen, um eine Krawatte zu binden zum Beispiel. Und wenn mhm. man das noch mit Fotos oder Video macht, hat man gleich noch das auch mit geschult.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Lehrer, ich habe sogar mal eine Zeit lang auf Lehramt studiert, das war dann doch mhm. nichts für mich, aber ich stelle mir vor, ich wäre jetzt Lehrer und ich höre Ihnen so zu und dann verspüre ich einen so extremen Optimismus und sehe die Möglichkeiten. Da denke ich mir doch, das mache ich jetzt sofort. Aber das geht ja nicht von jetzt auf gleich. Wie sind Sie zu der digital versierten Lehrerin geworden, die Sie jetzt sind? Wie kommt man dahin?
1: Ähm, also erstmal danke. Ich hoffe, den versprühe ich auch in diese Begeisterung dafür, dass wirklich auch mehr sich dafür entscheiden, das auch ähm, zu machen, denn äh, Lehrkräfte brauchen wir immer. Ähm, ich muss sagen, glaube einmal, ähm, dass ich schon immer sehr technikaffin war, also schon als äh, Kind. Äh, als es dann irgendwann den, äh, den Game Boy gab, wollte ich unbedingt alles davon wissen und wollte auch den Partnermodus ausprobieren und habe dann mir Leute gesucht, mit wem ich da dieses Kabel anschließen kann, <lacht> um das noch zu machen. Oder ähm, ich habe auch äh, früh einen ähm, gebrauchten alten Computer bekommen, wo ich noch in MS-DOS alles eingeben musste, von C, Doppelpunkt, äh, Slash und so, um irgendwo drauf zuzugreifen. Und das hat mir ja keiner erklärt. Das heißt, ich war ähm, von Anfang an darauf in dem Sinne angewiesen, dass ich offen bin fürs Ausprobieren. Und ähm, weil ich eben wusste, ich kann da nichts großartig kaputt machen. Ich kann nur weiterkommen und vielleicht was neu entdecken. Und dieser mein, also böse Zungen würden überhaupt naive Optimismus <lacht> hat mich vielleicht auch dahin gebracht, ähm, dass ich einfach weiß, es gibt so viele Dinge, die stehen mir alle zur Verfügung. Warum nutze ich die denn nicht, ähm, wenn die mir doch so viel erleichtern können? Und das ist so die andere Seite. Ich bin, ich sehe die Entlastung und Entleichterung, äh, Erleichterung eben dadurch vor allem. Also dass ich einen alleinen Kalender online digital habe und von überall darauf zugreifen kann. Egal, wo ich bin, kann ich einen Termin eintragen oder ich kann mich daran erinnern lassen oder ne, was auch immer. Mhm. Warum nutze ich das denn nicht? Und genauso wie die Schülerinnen und Schüler so viele Dinge zur Verfügung eigentlich oft noch außerhalb der Schule haben, warum bringe ich die denn nicht mit rein? Und das ist vielleicht dann eher auch vom... vom Englischunterricht vielleicht. Ich suche immer nach authentischem Material. Und das, ähm, glaube ich, bedingt das auch so ein bisschen. Weil ich nämlich weiß, ich habe schon immer ähm, Video, Audio, Filme, Musik, alles versucht mit diesem Unterricht äh, einzubringen, äh, damit das so authentisch wie möglich ist. Und nicht äh, Peter, Paul und Mary. Ne?
0: <lacht> ja, ich erinnere mich. Greenline, das ist das Buch, glaube ich.
1: ich, ich, ich ja, ich
0: brauche nicht weitererzählen. Ja. Ähm, jetzt ähm, könnte man ja auch äh, dann denken, wenn man zuhört: Okay, ich will digitaler werden, aber ich war nicht äh, schon als Kind so super interessiert mhm. an Technik. Ähm, ich habe diese Gegebenheiten jetzt schon mal gar nicht. Ich, nee, das, die Hürden sind mir zu groß. Ähm, wie nehmen Sie so Menschen mit, die gerne würden, aber denen das vielleicht nicht so liegt? Haben Sie Ratschläge, wo man, wo man vielleicht anfangen kann? <lacht>
1: Ja, und zwar ganz klein. Und dann zeige ich denen nämlich, also wenn ich ja gerade verspüre, der Wille ist eigentlich da, aber die Umsetzung ist noch nicht oder wo man anfangen soll. Und dann zeige ich mein lieblingsmagisches Tool, nämlich die QR-Codes. Und die sind so einfach zu erstellen. Und da, also jetzt verrate ich natürlich meinen Trick, ne? weil damit kriege ich sie ja. Dann hat sie an dem Haken. Und weil die Lehrkräfte, die dann eben, wie gesagt, wollen, sehen, diese QR-Codes sind so einfach zu erstellen. Sie bringen aber so viel, weil sie so viel Material verlinken können. Ähm, und gerade im Sinne der Binnendifferenzierung, um nochmal so einen Lehrerbegriff einzubringen, ähm, können sie so viel äh, nutzen.
0: Um das, um das kurz zu erklären, die QR-Codes, das sind diese, diese kleinen Vierecke, die aus schwarzen und weißen äh, kleineren Quadraten bestehen, die man dann mit dem Smartphone scannen kann. Das heißt, Ganz was würden genau. Sie jetzt den, den Menschen die mal anfangen wollen, raten, erstellt mal einen QR-Code zum mit einem YouTube-Video oder zum wie kann Beispiel, ich mir das vorstellen?
1: Wo, also wenn es jetzt ein, sagen wir mal, es gibt ein Grammatikthema und äh, dann hat man ja, also wir reden ja vor allen Dingen über Nicht-Corona-Zeiten, ne? dann hat man ja ein Arbeitsblatt, was auch noch die Lehrkraft kopieren kann, dann gibt es da mehrere Übungen drauf und dann gibt es eben diesen, ähm, wie Sie das gerade schön gesagt haben, dieses Quadrat mit den schwarz-weißen ähm, Punkten da drauf oder eben Strichen. Und ähm, das kann ich jetzt, ähm, ich kann nur einen angeben oder mehrere Sachen, um eben diesen Schüler noch zu fördern oder zu fordern. Das heißt, ich habe äh, dieses Grammatikarbeitsblatt und äh, könnte dann zum Beispiel die Regel nochmal hinterlegen. Das heißt, wenn ich weiß, der eine oder andere Schüler kann diese Übung vielleicht noch nicht so ganz mit dem Wissen, was er gerade hat, oder sollte sich das nochmal anschauen, wie die Regel funktioniert, kann ich also dieses ich sag mal, ein paar sekündige oder einminütige Video hinterlegen. Dann habe ich aber Schüler, die beherrschen nicht nur die Regel, sondern auch die äh, Grammatik so gut, dass sie mit dieser Übung super schnell fertig sind. Das heißt, für die kann ich noch einen QR-Code hinterlegen, im Sinne des Forderns, dass die nochmal ähm, eine weiterführende Aufgabe bekommen, eine schwierige dadurch. Äh, sei es aber auch, dass sie ähm, nochmal eine Übung machen können, wo sie zum Beispiel über Learning-Apps, so kleine Sachen zuordnen können. Also, dass sie äh, mit ihrem Handy das dann scannen können und nochmal eine digitale Aufgabe machen können. Oder eben auf eine ganz andere Art und Weise, denn dieses Fordern soll ja nicht nur heißen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, oh, du bist so schnell fertig hier, dann kriegst du die nächste Aufgabe, sondern ähm, dass sie nochmal umdenken. Oder dass sie dann sagen können, ähm, sie müssen selber eine Übung erstellen und können das zum Beispiel online digital machen, sodass die anderen dann wiederum auf diese Übung zugreifen können. Das ist wie gesagt sehr schnell. Mhm. Man, ähm, als Lehrkraft hat man immer das Problem, wenn man ähm, diese Bindendifferenzierung betreiben möchte. Sprich, man braucht noch Material für die etwas Schwächeren bei dem Thema, die noch Unterstützung brauchen. Man braucht aber auch Material vielleicht für diejenigen, die äh, schon das besser können. Da weiß man nie, wie viel kopiere ich jetzt? Äh, was stelle ich jetzt noch zur Verfügung? Was nehme ich alles mit in den Unterricht? Und wenn man es ja nur so hat, ist es ja quasi tatsächlich nur analog möglich. Und durch diesen QR-Code verlinke ich ja auf bestehendes Material. Und da kann ich nämlich viel mehr reinholen. Sei es jetzt ein Interview, sei es ein Podcast, sei es das Video, sei es diese Online-Übung, die eben mit dabei ist. Mhm. Und das, da muss man keinen langen Link für abtippen, sondern man scannt eben auch mit dem Handy ähm, Klar, wenn man ein Video anschauen möchte, muss dazu auch eine Internetverbindung da sein, ja. Es gibt aber auch, wenn man zum Beispiel nur die Lösung angeben möchte, dann geht das sogar ohne Internet, weil das dann in diesem Code versteckt ist, sozusagen das Handy, das auslesen kann. Und so habe ich nämlich schon eine durch ein kleines Quadrat eine sehr, ein sehr mächtiges Tool, um meinen Unterricht zu erweitern. Und wie gesagt, damit habe ich die meisten dann am Haken und dann trauen sie sich auch mehr zu.
0: Das, das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem <lacht> Schritt, den man auch leicht ausprobieren kann, ähm, ohne jetzt äh, zum Digitalprofi so schnell zu werden. Ja, Sie haben genau. aber gerade schon gesagt, da muss dann Internet vorhanden sein und dann sagen Sie auch, dann kann mhm. man das mit dem Handy scannen. Ähm, so, jetzt hat nicht jeder ein Smartphone. Ähm, es äh, gibt
1: da will ich ein, also vielleicht in der Grundschule nicht, aber ab der Klasse 5, muss ich sagen, hat fast jeder ein Smartphone.
0: Mhm. Ähm, die dürfen auch im die Smartphones dürfen auch im Handy äh, im Unterricht genutzt werden? Ist das eine Hürde? Ja,
1: wir okay. haben auch ein Handyverbot, aber wenn die Lehrkraft das als äh, Unterrichtsmedium freigibt, ist das durchaus erlaubt.
0: Und da muss man keine Sondererlaubnisse bei der bei der beim Schuldirektor der Direktorin einholen?
1: Nee, das ist ja dann beispielsweise so geregelt, wie ich gerade sagte, also generelles Handyverbot, dass eben keine Fotos gemacht werden oder unter dem Tisch Spiele gezockt werden sozusagen, äh, sondern eben als Unterrichtsmedium freigegeben. Was noch eine andere Sache ist, weil das jetzt dann ein Privatgerät ist ähm, und man äh, bestimmte Sachen nutzen möchte, da äh, ist natürlich wie immer der Datenschutz zu beachten. Und da ähm, ist es auch so, dass ich zum Beispiel einen Elternbrief schreibe am Anfang des Schuljahres und sage, das und das möchte ich nutzen und hole mir da einfach die Einverständnis.
0: Okay, und äh, dann, dann hat man diese Hürde schon übersprungen. Genau. Ähm, wir wollen ja heute positiv bleiben und nicht über fehlendes Internet in Schulen <lacht> sprechen. Ähm, insofern, das hatten wir auch schon behandelt, lassen wir das heute vielleicht mal ein bisschen weg. Wir wissen, dass es ein Problem cool. ist. Ähm, sind Sie denn, um mal so einen Einblick zu geben in den Schulalltag, sind Sie da mit Ihrem Drive, den Sie verspüren bei diesem Thema, allein auf weiter Flur im Kollegium oder ist das bei Ihnen an der Schule jetzt der Normalzustand?
1: Ähm, oh, Das sind schon wieder zwei Fragen in einer. Also nein, ich bin mittlerweile nicht mehr alleine mit diesem Drive. Aber es ist nicht normalzustand bei jedem Kollegen Aha. oder jeder Kollegin. Also das, ähm, es sind alle auf dem Weg und da muss ich jetzt sagen, da haben wir dann Corona wirklich als äh, Krisen, zu also als Chance genutzt. Aber ähm, das ist das ist wirklich noch nicht bei allen so. Ich bin mir auch tatsächlich noch immer unsicher, ähm, ob das nicht gut so ist, denn äh, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Schülerin und hätte jeden Tag jede Stunde äh, was ich am Anfang sagte, diesen anstrengenden <lacht> Digitalunterricht, wäre das vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also wiederum da die Mischung macht.
0: Also ist es okay, dass es auch ähm, Lehrkräfte gibt, die gerne mit äh, nur mit dem Buch und der Kreidetafel arbeiten? Da kann man ja auch kollaborativ äh, werden. Also man, es muss jetzt nicht der Anspruch sein, dass jeder mit einem Tablet rumrennt.
1: Nein, das nicht. Denn wie gesagt, es geht nicht um äh, die Technik und das Gerät. Aber dass jeder das kann, und jeder, das weiß, wie es einzusetzen ist, das ist doch mein Ziel. Bei mir gibt es auch Stunden, das äh, versuche ich immer noch mal zu sagen, wo es auch natürlich mit dem Buch gearbeitet wird und wo ich auch mal noch mal ein schönes Tafelbild mit Kreide mache. Hm. Also das gibt es auch. Und deswegen sage ich noch mal, die Mischung macht Dass aber jede Lehrkraft so ausgebildet ist, dass sie das kann und all die äh, ihr zur Verfügung stehenden Mittel nutzen kann. Das ist schon mein Anspruch. Und da sind wir
0: noch nicht. Ich habe äh, zum Schluss noch zwei Fragen. Ich bin bei der Recherche zu unserem Gespräch auf das MacGyver-Prinzip gestoßen, ja. ähm, das Sie immer <lacht> gerne wieder verwenden. Was ist das und können Sie es vielleicht für Personen erklären, die nie die Fernsehserie MacGyver geschaut haben? Ich weiß so ein bisschen, <lacht> was es ist, aber ich habe es nie geguckt.
1: Gut, dann fange ich damit an. Also MacGyver im Original 80er, 90er Jahre Fernsehserie. Richard Dean Anderson ist ja Schauspieler gewesen. Ich sagte 80er, 90er, also muss man das auch vor, sich vorstellen. Wahnsinnige lange Haare in einer 80er Frisur, Lederjacke, Jeanshose, äh, Wanderschiefel.
0: Ich habe das Bild im Kopf. Gut.
1: <lacht> so, und dieser MacGyver, ähm, war immer aus diversen Gründen in den schier auswegslosen Situationen unterwegs. Sprich, eingesperrt in dem Tiefkühlhaus. Sprich, sollte er da nicht rauskommen, wird er auf jeden Fall erfrieren und sterben. Oder im bald abstürzenden Flugzeug. Oder eingesperrt mit einer Bombe, die in der Minute zwölf explodieren wird. Denn man sah natürlich auch immer den Timer im Close-up sehr nah. So, und dieser war ist ein Improvisationsgott. Das heißt, er hatte auf jeden Fall immer sein Taschenmesser mit dabei. Er hatte ein Kaugummi und hat dann aber die Sachen genutzt, die er vor Ort hat. Die Büroklammer, äh, Gummibänder, äh, äh, Klebeband. Was auch immer er gerade gefunden hat und hat mit diesen sehr, sehr wenigen... Artikeln, sich befreit, die Bombe entschärft, das Flugzeug gelandet äh, und die Tür des Kühlraums wieder aufbekommen. Und das meine ich mit MacGyver im Prinzip, äh, MacGyver prinzip in der Schule, dass wir auch da ganz, ganz viele Dinge schon zur Verfügung haben und dann unsere Improvisationsskills auspacken und damit eben auch ähm, guten Unterricht und aber auch schon digitalen Unterricht machen können mit wirklich geringer Ausstattung. Also sei es, dass wir den schönen alten OHP oder Polylux, wie er auch genannt wird in manchen Regionen, einfach als Ablagemöglichkeit für einen Mini-Beamer oder für das Handy nutzen. Oder ähm, ich bringe oft einen wahnsinnigen Kabelwust mit, um in dem Klassenraum, wo ich bin, einen WLAN-Hotspot zu machen. Denn auch wir haben kein flächendes, flächendeckendes WLAN bei uns an der ja. Schule. So. Und deswegen Improvisation, MacGyver zu Hilfe und immer fragen, was könnte oder was würde MacGyver jetzt machen, was ich hier auch mit meinen kleinen Sachen improvisiert umsetzen kann.
0: Das ist doch, finde ich, auch ein super Rat, Ratschlag. Einfach <lacht> sich, sich umschauen im Klassenzimmer und, und überlegen, wie, wie kann ähm, aus einem... Äh, aus einem Overhead-Projektor etwas wirklich äh, Digitales werden und äh, genau. nicht nur das, äh, das schiefe Bild, das er an die Wand geworfen wird, das wir auch schon vor 40 Jahren da gesehen haben.
1: Ja, und äh, also um das zu sagen, auch der, äh, der OHP kann einen QR-Code an die Wand bringen, sodass die Kinder Corona-konform von ihrem Platz aus das scannen können.
0: Sehr guter <lacht> Tipp. Ähm, um <lacht> Tipps geht es auch in meiner allerletzten Frage. Ich äh, würde mich freuen, wenn Sie nochmal für interessierte Kolleginnen und Kollegen Ihre liebsten Tools und Programme nennen, also neben einem QR-Code. Ähm, äh, was sind so die, die besten Werkzeuge und vielleicht dann anschließend gibt es eine ultimative Liste, wo es die, die nochmal nachzulesen gibt?
1: <lacht> ähm, also, auch da nochmal das Handy, denn das, um bei dem MacGyver bild zu bleiben, ist quasi unser Schweizer Taschenmesser, denn das kann so viel und zwar auch schon mit der Basisausstattung. Also ich brauche nicht die neueste fancy App da drauf, die ich auch noch bezahlen muss, sondern mit der Sprachaufnahme, mit der Kamera, mit den Fotos, mit der Markieroption vielleicht, die es bei den Fotos gibt, ähm, habe ich schon so viel, was ich damit machen kann. Ähm, Sonst, meine liebsten Sachen, wie gesagt, sind die QR-Codes, aber eben auch ein ähm, Online-Speicher, also eine Art Cloud-Speicher. Ähm, da würde ich jedem raten, mir einen Anbieter rauszusuchen, da eine E-Mail-Adresse, einen Account zu machen, der nur für die Lehrer ist, also der keine Daten hat, keine persönlichen Klarnamen und Sonstiges, wo ich aber was online speichern kann. Sei es zum Beispiel eine Audioaufnahme, die ich dann verlinken kann mit dem QR-Code, also dass ich da das auch individueller machen kann, dass ich nicht nur das Material nutze, was sowieso schon im Internet da ist, sondern ich das auch immer für meine Lerngruppe anpassen kann. Und die, äh, also die ultimative Liste habe ich nicht, aber ich stelle ja immer ganz viele Sachen vor und da kommt der kleine Werbeblock, das würde ich auf jeden Fall auf meinem Blog äh, einfach mal ein bisschen Zeit sich nehmen und zu schauen. Da gibt es auch Kategorien. Toller Unterricht, so heißt er wie ich. Und ähm, da kann man ganz viel finden. Plus natürlich in den sozialen Medien, da äh, gibt es immer so kleine Vorstellungen und
0: Tipps und Tricks, wie man was machen kann. Tollerunterricht.com habe ich gerade auch genau. äh, vor mir am Laptop geöffnet. Ähm, wie toll, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es denn dann, dass man so, na so einen Nachnamen hat, dass man auch so eine schöne Domain noch sich sichern kann? Äh, vielen Dank. Ja,
1: da danke ich meinen Eltern für.
0: <lacht> vielen Dank für das äh, wirklich anregende Gespräch. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Und ja, ich äh, würde mich freuen, wenn viele Kinder und Jugendliche auch ähm, was von diesem Drive mitnehmen und ähm, natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer und äh, viel davon lernen, was wir jetzt besprochen haben. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Und einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Tschüss. Äh. <lacht>
0: Wenn Sie jetzt mehr über Nina Toller und ihre Ratschläge für guten digitalen Unterricht erfahren wollen, empfehle ich Ihnen, ihr auf Instagram oder Twitter zu folgen. Auf Instagram lautet ihr Name at auf Twitter finden Sie sie unter at Nina toller. schreiben Sie auch mir gerne eine Mail an wenn Sie Anregungen zum Thema digitale Bildung oder einen Hinweis auf eine interessante Gesprächspartnerin für mich haben. Ein Dankeschön geht auch heute an die Kölner Versicherung DEVK die den Schulcheck präsentiert und unterstützt. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute in dieser nervenaufreibenden Zeit.